0: ヨハネ・ニル福音書の8章の21節からお読みいたします。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。ユダヤ人たちが私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが自殺でもするつもりなのだろうかと話しているとイエスは彼らに言われたあなたたちは下の者に属しているが私は上の者に属しているあなたたちはこの世に属しているが私はこの世に属していないだからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らがあなたは一体どなたですかというとイエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては言うべきことを裁くべきことがたくさんある。しかし、私をお使いしなった方は真実であり。私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らはイエスが恩父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげた時に初めて、私はあるということ。また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使いしなった方は、私と共にいてくださる。私を一人にしてはおかれない。私はいつもこの方の見心にかなうことを行うからである。これらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じた。イエスはご自分を信じてユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。ここまでいたします。お祈りいたします。天の神様、イエス様が神様であること、ユダヤ人たちはわかりませんでした。また私たちもわかりませんでした。でもしよあなたが聖書を私に与えてくださり、見たまなる神様を使わせてくださって、イエスキリストが神であること、存在者であること、自分で存在している方であること、創造主であること、私たちの贖い主であること、教えてくださっておりますことを感謝いたします。今日もまたそのことを教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネ・ユスキン書の公開メッセージ、今日は23回目になります。今日のメッセージの題は、私はある、イコール、真理なるお方っていうことでお話をします。今日の読んだところに私はあるってことが二度繰り返され、また真理はあなた方に自由を与えるって言いました。そのことを合わせてお話をしたいと思います。<笑>前回は主イエスが光であり真理であるっていうことをお話をしました。私は世の光であるって言った時に、ユダヤ人たちはとてもつまずきました。その前にイエスマーは私は命のパンであると言った。その時にもつまずきました。でも、この光、誠に光がないと私たちは本質がわかりません。光は何よりもまず物事を明らかにします。見せてくださいます。自分が何者であるかをはっきりとさせてくださいます。さらに、光の2番目には清めるという力があります。暗黒を追い出すと言いました。人間にとっての暗黒は何かそれは罪のことです。光は罪を清めて、売金を清めるように清めてくださいます。三番目は光は成長させてくださいます。すべての食物、私が食べる命、これは光を食べていると言っても過言ではありません。そして私たちの霊的なその命、これは唯一イエス・キリストを食物として、イエス・キリストによって私たちは成長させられていくことができます。三つのこと、イエス様は人間にとって必要な光であるとおっしゃってくださいました。8章の12節のこの終わりまで、終わりまでですね、から、ここから終わりまでは、またイエス様という大臣が、特に宗教的な人々との折り合いがつきません。噛み合わないんですね。その問答がなおさら続いていきます。21節に。私は去っていく。探すが見つからない。あなたたちは自分の罪のうちに死ぬ。私の行くところに来ることはできない。といった時に彼らが理解したのは自殺でもするんだろうか。ということぐらいでした。また、イエス様が、あなた方は下に属する。私は上のものに属する。あなたたちはこのように、私はこの世に属していない。と言っても、これもわかるはずがありません。さらに、あなた方は死ぬ。私があるっていうことを信じないならば、あなた方は死んでしまえよ。自分の罪のうちに死んでしまうんだ。と言います。この人によって自分の命が決められるなんてとんでもない。ユダヤ人たちまた反発でした。このイエス様とユダヤ人たちの問答ってか。これをまとめますと、イエス様は私は神であり救い主であると言ってるんです。そして人々はあなたはただの一人の大工のせがれで、そして、そういったことを言うこと自体が傲慢も言うことで偽り者なんだっていう。片方は、イエス様は私は神だという。片方はあなたは嘘つきだと言ってる。この問答。そして、一番の問題は、イエス様が私はあると言ったことです。私はある。これは24節28節58節さらに、これは、このヨハニー福音書をもっと進んでいくと、そこでも言っておりますし、また言葉ちょっと違うけれども、他の福音書でも言っております。イエス様は、私はあると言いました。主イエス様の本質が、実は、私はあるっていう言葉の中に、全部含まれているんです。それは、私は神ですっていうこと、そのものだったんですね。命のパンである。これも傲慢に聞こえるかもしれません。世の光である。これも傲慢に聞こえるかもしれません。でももっと自分自身が私は神だって言った。こんな傲慢なこと。こんな嘘つきはですね、世にはないと。ユダヤ人たちが思うのはまたこれは当然です。ユダヤ人たちは聖書を知って学んでおりました。アブラハム以来、もっとノア、またアダムとエヴァ以来っていうでしょうか。ずっと彼らは聖書を教えられてきたはずなんですけれども、今、イエス・キリスが目の前に現れると、これが神であるってことがわからなかったんですね。神は生きている人格を持つ存在で、私の頃に来て私を救われる神である。もしこのことを日本人に言ったら、日本人はどう受け止めるでしょうか私は神で私はあなたが語り、あなたたをこう聞くよ。さあ、一緒に待ちわりましょう。私は神だから。あなた方を救いましょう。って言ったら、ユダヤ人でもわからなかったんですけども、日本人だったらどうでしょうかそれはもっとわからないはずなんですよね。日本人の根本にあるところのもの、日本人が神というもの、仏というもの、救いというもの、日本人の心の中に蓄えられている信仰とか神観念、仏観念というのはどういったものなんだろうかまず仏教的なところから見ると、三方因って言葉があります。三つの法則の方に因関の因、三方因、諸行無常、諸法無我、だから、ら涅槃弱長っていう、この三つのことをですね、三、宝ー、っていうんです。で、それは何を表してかというと、諸行、諸情無行っていうのは、皆さんよく聞いた言葉ですよね。何を言ってるかっていうと、諸行っていうのは、これは作られたもの、存在しているものとか作られたものっていう意味です。すべてのものは、作られた全てのものは時間の経過によって消滅、変化していくんだ。このことを理解すれば死っていうものに遭遇しても悲しむことはないって言うんです。なぜならば、生きているものは必ず死ぬんだっていうことを心の中に確信しているならば、そうじゃないって言うんですね。生きているのに死なないと思ってる。もっと生きようと思ってる。だからあなたは苦しむじゃないか。この論法です。次には、処方無我。処方っていうのは、すべてのつながりを言うんですけれども、すべてはつながり、また変化していくんだよ。一人で成り立っているんではないよ。私の命は、他からの影響を受けて成り立っているんだから。周りと関係し、周りから影響を受け、周りによってなっているんだ。だから、自分で生きてるんじゃないよ。自分の思い通り生きられるもんじゃないんだよ。周りからの影響。だから、無我。処方無我。無我っていうのは、自分の存在を消しなさいってことですよね。なくしなさい。自分はないんだ。自分の確信、自信など持ってしまうから、私たちは実は苦しむんだ。だから私たち生きているのは自分の力を超えた他の影響なんだから、それを受け止めていくんだ。ということになりますね。そして、涅槃弱症っていうのはこの二つを受け入れるときに、煩悩なくして、悟りの境地に達する。涅槃っていうのは煩悩や苦しみのことです。それが静かに収まっていくことができるんだよって言いました。さて、この教えは何でしょうか、皆さん。これは何でしょうこれはあくまでも自分の内側において、自分の内側を自分で変化させることですよね。あるいは自分で納得すること。言葉を変えて言うならば、悟り。悟り。他者はないんです。誰か神が生きている神なのかなんか何もないんですよ。この世界をそのまま受け入れていく。そのことをまた別の人がこんなふうに言いました。これはアメリカ人ですけどスタンレン・ジョーンズっていう人です。神の叱りっていう本を書きました。スタンレン・ジョーンズは私が20代半ばの頃ですね、この、すごい高齢で言ったんですけれども、デインチョフの教会に来たんですね。私は本当に喜んでそこに行って、そして本を買ったりなんかしてきました。その人は宣教師としてインドに使わされて、そして学校を建てたり、病院だとか、本当にいい教会を働きをしたんです。第二次世界大戦が終わった時に、インド政府はこの宣教師を全部帰れ、追い出しました。なぜならば、宣教師が先に生えてきて、インドをイギリスが宣教した、占領したってうんでしょうかね。そういったイメージがあるからです。ところが、スタンレン・ジョーンズに対しては、お前はいてくるあなたはいてほしいと言われたんです。それほどに、本当に活躍っていうか、愛の行為をしてたからでしょうね。その人が戦争が終わってから、東洋の神々は何かっていうことを尋ね歩くんです。それが神がしか、神のしかりっていう本の中にまとめられてるんですね。で、何よりも彼は、この仏教の偉い人たち、インドに行く、タイに行く、あるいはヒンズー教の偉い人たち、いろいろな人を訪ねて、そして、あなた方の救いは何ですかあなた方の救いは何ですかどうしたら救われるんですかっていうことを訪ね歩くんです。そして、そこから一致したものが出てきました。それは何かっていうと、それは、このブラームになることだ。ブラーム。ブラームっていうのは無が、無自我。無自我なんですね。自分がこうしたいとか愛したいっていうのを捨てていくっていうことです。周りから与えられるそれを受け入れていく。歳をとって死ぬっていうことは、それを受け入れればいいんだ。あの人がこうする。でも、そのうち変わるだろう。受け入れていく。っていうまあ、言うならば、悟りですね。じゃあそのブラームになるためにはどうしたらいいのかそれには、に、ネイバーを繰り返すんだ。というんです。にっていうのはノット。ネイバーっていうのは存在とかある。これはないんだ。これはないんだ。異性を見たら、これは本当はないんだ。これはないんだ。お金が欲しくなって、これは本当はなくて、やがて消えていくものなんだ。だから自分自身の中においてそれを悟っていくってことでしょうか。しかし、ここでまず言えることは、彼らにとっては自分を救ってくれる相手、人格、生きている方はないんですよね。その方が私を救ってくれるとか、その方に私がより頼むっていうのはなくて、あくまでも自分自身の内側を変えていく。その修行をしていくってことです。法然日蓮、あるいは親鸞、確かに実在の人物です。しかし彼らが私たち今何か語りかけているだろう。私たちの今のこの祈りとか何かっていうのを彼らは聞いてそれに答えてくれるんだろう。そんなことはできませんね。そんんななことは決してできないんできいす。彼らはその三,この三方院でしょうかねそういったようなことを私たちにある程度手ほどきしてくれるだけあとは自分で修行して自分で頑張って自分自身の心をコントロールしていきなさいと教えるのは精一杯だと思いますね。本当に、この、神。あるいは神であるならば、真理なるお方ですけれども、それはどこにいるんだろうか。また、この、スタンレン・ジョーンズが言ったことを日本人でですね、私に教えてくれる人がもう一人おります。それは和辻哲郎っていうですね、東大の、この、哲学者だったんですけれども、彼が書いたフードっていうものとよくわかります。モンスーン気候の人々、から砂漠地方の人々、あるいはギリシャのような乾燥したところの人々、それからヨーロッパのようにものすごい寒くなって自然界が敵になってしまうところの人々、いろんなところにおいてですね、神々が違ってくるんです。そしてモンスーン気候の人々にとっての神っていうのは、とことん最終的な自然と同化するっていうことです。自然をそのまま受け取るっていうこと。それ以上のことを考えない。だから、ヨガありますね。ヨガは動物の姿勢を取るんだそうです。最終的に。それは自分自身がこの自然界と同化していくっていうですね、そのことを表すことだとも言われております。そのようにして、また日本人の哲学者が真理があるとするならば、第一番目は普遍的だと言いました。どの時代でも変わらない。第2番目は有機的。すべての人に当てはまる。人種関係ない。年齢関係ない。能力関係ない。すべての人集まる。3番目は単純で美しいと言って、それを母親の愛のようだと表現しましたから。まあ、愛と言ってもいいかもしれませんね。真理があるとするならば、どの時代でも変わらず。同じ真理。それからすべての人に当てはまる。そして愛的この三つ。これが真理だと言いますけれど、これ三つに当てはまるものって何か皆さんご存知ですかこれは聖書の神様しかいないですよね。今、マホメット教、いろんなことがこの騒がれております。マホメットは AD66 年ぐらいに誕生しました。コーランっていうのが彼らのこの聖典でしょうか。実はマホメットは文字も読めなかったし字も書けなかったんですよね。だから彼が直接書いたりなんかしたものは実は何もないんです。周り人がこうだったろう、こうだったろうって形でですね、書いたものを寄せ集めたものがあのコーランになっております。ですから、マホメット自身が直接何かの神様と出会ったかどうかってことはわかりませんですけれども、ただ、彼が若い時に指示した人がユダヤ教徒だったんですよね。だから、盲セ五章、彼らは一章の聖典の中には入れているんです。このように、どの時代でも、誰にでも、そしてそれが愛であるっていうこと。これを持っている方は今、ここにいるイエス・キリスであり。でイエス・キリスはご自分のことを私はあると表現しました。私はある。なんか、えー、なんかちょっとですね、この、えー、反らされるような、この感じがしますけれども、実はこれ重要な言葉です。イエス様はここで初めて私はあると言ったのではないんです。実はこれはもう旧約聖書の時代からイエス様は言いました。モーセに対してあなたをエジプトに使わすと言いました。モーセは恐れました。では私は誰から使わされてエジプトにいるユダヤ人たちのところに来たと言えばいいんですか言いました。それから神様はモーセにこう言いました。私はある。私はあるというものだ。と言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。私はあるという方が私を使わされた。この時も私はあるってことを言いました。ですから、まあこれは英語で言うと面白いですね。I am who I am. あるぜ。I am who I am. また別の聖書はただ I am 全部これ大文字で書くんですよ。また別の聖書は I am that I am なんかこれも分かったような分からないようなですね、ことになるんですけれども日本語に訳すと私はあるっていうその私は私であるっていう公約聖書ですとえ、ごめんなさい、新化役聖書ですと、私は、私はあるというものだ。というふうにもうちょっと、この説明して書いております。私はある。ヨハネの福音書だけでも4回使わせれておりましたし、また、13章に行っても、私はあるって言葉を使って、ヨハネの福音書で5回、私はあるって言葉が使われております。そして、主なる神は言われる。また、聖書では、聖書の神さんと、主なる神と言いますね。主なる神。だと、主と神って2つの言葉を使ってご自分を表しております。主っていう言葉は、ヒアーベ、ヤハウェ、ハヤーとか、読み方は誰もわからないんですね。ですから、私は一応、やーべっていう言葉を、この教えられた通りに使ってるんですけれども、多くの教会では、ハイやーとか、やはーとかですね、言います。この意味は、存在させるという意味で、あるいは、自存という意味自分で存在する。そして、創造主という意味も、いろんな聖書の中からですね、分かってきます。次に、神っていう言葉、主なる神の神は、エオヒームです。エロヒームっていうのはエロアッハの複数形。ですからこの神っていう言葉自体が複数形なんですね。っていうことは一人ではないってことになります。イザヤ書の43章でも何度も何度もこういうふうにこう、あの、イエス様は自分のことを言って表しました。イザヤに表しました。43章の実説では私こそ主。11節では、私、私が主である。12節では、私は神。13節では、私こそ主。14節では、聖なる神。と自分のことを言っています。15節では、私は主、聖なる神。創造主、あなたたちの王。イザヤ書の43章は、本当に自分自身が神であることいろいろいろいろということを何度も何度も繰り返して預言者たちに膝に語っておりました。主なる神。この方は人格を持っているお方であります。パーソナリティを持っている方ですね。だから語りかけるお方なんです。そして私たちの言葉を聞いてくれる神なのです。私たちに語りかけ、私たちのいいことを聞いてください。預言書の三菓子は、七章の七節で、私は主を仰ぎ、我が救いの神を待つ。我が神は私の願いを聞かれる。と書いています。でも仏教とか、イスラムもそうですけど、他の神々、対話ができますかできないですよね。実際に存在してないんですから。ただこうだろうっていうことの悟りとかなんか教えることができます。ですから、この、日本にも様々な宗教ありますけれども、それを見るとですね、悟りっていうのはどう,いうふうにして作るんですかそれは修行ですよね。修行。だから、千日修行だとかで三年なんとかこうだとか、まあ、あの、京都の山の奥の方でもある、えー、宗派でやってますよね。そうです。自分で自分を救うしかないのです。相手がいないんだから。自分で自分の人生を納得を自分に強制的にも作っていくしかないのです。相手がいないんですから。でも、私たちの神は違います。この私たちの神は自然界から出てきたんではありません。あるいは誰かによって作られた神様でももちろんありませんね。それはご自分が最初に存在して、そしてこの宇宙を作り、私たちを作り、私たちと交わる、そして私たちを完成してください。その神こそ、私たちの、この、ヤーベエロヒン。私はあるっていう神様、その方です。一人が作り上げた偶像ではありません。人が空想して作ったところのものでもありません。自分の、で、自分の中に作る神様でもありません。ヤーベ。それは、主。自存している方、創造主。しかも、その神様は外側から見るとそういうふうに見えますけれども、その神様の中身はっていうと、エロヒーネです。これ、は我々の形に、我々にかたどって、人を男と女に作ろう。我々っていう方です。ですから、これは、この、複数であり、しかも、その我々っていうこととですね、その後見えていくときに、それは愛。要するに我々イコールエロヒウムイコール愛と取ることがでいきます。なぜならば、この三民一体の神様がですね、共々に愛し合っているということ。ですから、三人いるけれども、本当にあたかも一人のごとくです。なぜならば、人間はですね、それぞれ自分のために生きてるんですね。相手を自分に使いさせていく。相手も自分に使いさせていく。だから結局は孤立してるのです。でも、愛っていう三味一体の神様は、父は子を愛して万物をその手にお与えになった。それで今度、イエス・キリストは精霊に対して、いろいろな全ての罪を許される。しかし、精霊に対して言い逆らう者は許されることがないというし、そして精霊なる神様はっていうと自分を強調しません。精霊がいつも強調していくのはこの方を見よう。イエス・キリスト。そしてイエス・キリストはこの世に祈りなさい。父に祈りなさい。天の父を。そして私の名前を通して祈れば父なる神様は聞いてくださるから。と言って。それぞれがで,ですね、本当に自分のためではなくて、相手のために生きている。だから、三人いても、あたかも一人のようです。聖書の中において、最も大切なことは、三味一体の神様を理解することです。それがよくわかるときに、イエス・キリストがもっとよくわかります。精霊のがよくわかります。主なる神様がよくわかります。いずれにしても、この、その三位一体の神様を分かるときに、なおさら私身ての重要な人物は、やはりイエス・キリストです。なぜならば、聖書の中に、死なる神様の言葉っていうのは逃げどしか出てきません。それはイエス様が洗礼を受けたとき、これは私の愛する子、これに聞け。それから、十字架にかかる前にヘルモン山に行きましたね。ペテロとヨハネとヤコブを連れて行った時にそこにエリアとモーセが現れたそして彼らがいなくなった時にその同じ言葉がこれは私の愛する子っていうですね天からの声が聞こえましたそのようにしてイエス・クリストう存在が最もっ最ともっとよくはっきりと分かってくるのです愛なる神様だから私たちを作ったんです。父は子を愛し万物をその手にお与えになった。愛っていうのは愛されて、それでおしまいではないんです。愛されて、愛していくんです。ですから、イエス・キリストは、死なる神んですか、愛されて、今度はイエス・キリストは愛する対象を通して私たち人間を作られたのです。そのようにして、今度、私たちは父を、イエス・キリストを愛していく。もちろん自分の力でできません。精霊は助けてくださいます。そして、イエス・キリストを愛する。そして、また同じように、男性、女性として作られました。親と子として作られてきました。そこにいて、愛し合うっていうこと。そのことがですね、私たちの命なり、喜びなり、それこそ、その愛こそ命であり、愛こそ救い。しかしそれを与えることができるのは人間が作ることはできません。神だけです。三密体の神の中に、さらなるポイントはイエス・キリストだと今言っております。ローマ書の一章の三節には、この福音は預言者たちを通して約束されたもので、巫女に関するものです。ですからこの聖書は、突き詰めるならばイエス・キリストに関するもの。えってうそうです。イエス・キリスがよくわかるならば、私たちは聖霊も、父なる神様をわかってくるからです。それでいいんです。この最初の一章の15節には、ミコは見えない神の姿であり、すべて作られたものの前に生まれた方です。生まれたっていう表現を使っております。生まれたっていうことは同質っていうことです。人間から生まれたら全く人間。親と同質なんですよね。見える者も,のも見えない者も,のも王座も主権も支配も権威も万物は巫女において作られた。そして、コロサイの衣装の,の二十節には、巫女の十字架の地によって平和を立てと書いています。そして最後に、ヨハネエル福音書の5章の何度も引用しましたけれども、39節では、あなた方は聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているが、聖書は私について証しをする。聖書は主イエスという人物との私たちの交わりを作ろうとしております。それは主なる神様と精霊を抜きにすることではありません。そうではなくして、それこそ一番私たちが、この、救われていくところ。安心して生きていくこと。ですから、イエス・キリスト。もちろん、精霊もそうです。地の神様もそうですけれども、イエス様っていうふうにして、私たちが、イエス様に語りかけていく。イエス様の声として聞いていく。その時に、私たちは、正しい存在としてですね、この、自由を得ていく。要するに、真理はあなた方に自由を与えると言いました。でも、真理っていうのは単なる言葉ではありません。人格でしたね。私はあるっていう人格こそ私たちの心理なのです。そして、真理を知り、真理はあなた方を自由にする。罪から自由にしてくださいます。また、世の中の出来事から自由にしてくださいます。自分が置いてやがて死ぬっていうことから私たちを解放してくださいます。自分の力でではありません。私たちには、もう一人の方、イエス・キリストという方がおられて、その方と共に生きるときに、その方の命とその方の力によって、私たちは解放されていくんです。自分の悟りではありません。ですから、いよいよこれからまた、聖書を通して、イエス・キリストというご人格、そして神様っていう三位一体の神様との豊かな交わりの中に入れていただきましょう。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。私はあると言われました。私たちにはその意味がわかりませんでした。でも聖書全体から、イエス様こそ誠に創造、存在者であり、地獄こと精霊の三一体の神様の御子イエスキリストであること。私たちを作られた方、私たちをご自分の恩知をもって救われる方、私たちにご自分の復活の命を与えて再び神様の子供としてくださるお方。あなたこそ私たちの神様です。感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。